2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch ladbach ein herzliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Seit zwei Wochen führt Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch seine Armee kommt kaum voran. Gleichzeitig wirken die Sanktionen gegen Russland. Putin steht vor der Staatspleite. Der Rubel schmiert ab und die Russen haben mit Hamsterkäufen von Lebensmitteln begonnen.
3: Doch ein Grund zur Entwarnung ist das noch lange nicht. Außenministerin Annalena Baerbock brachte es in dieser Woche eindringlich auf den Punkt. Dieser Präsident ist offenbar nicht zu stoppen, weil er jegliche menschliche Grenzen überschreitet. Einer der wohl bekanntesten Psychiater im Land wird uns in dieser Folge ein Psychogramm von Wladimir Putin erstellen. Und mit einem unserer Top-Comedians sprechen wir darüber, wie wichtig Humor
2: in einem Gefühl der Dauerapokalypse ist. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Staatspleite. Verliert Putin wegen der Sanktionen den Krieg. Russengas. Warum schließt sich Deutschland dem Boykott nicht an? China-Freundschaft. Welche Rolle spielt die Volksrepublik in Putins Krieg? Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Manfred Lütz. Der Psychiater und Psychotherapeut erklärt, wie verhaltensauffällig und zurechnungsfähig Wladimir Putin ist und wie wir mit ihm umgehen müssen. Das Psychogramm des russischen Staatschefs. Heute bei den Wochentestern. Michael Mittermeier, der Comedian und Kabarettist, freut sich endlich wieder auf Live-Auftritte vor Publikum und startet in diesen Tagen seine Tour. Doch seit zwei Wochen ist Krieg. Im Gespräch mit den Wochentestern erzählt er, warum wir trotzdem lachen sollten.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil
4: abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Wir haben in der vergangenen Folge mit Professor Streeck über das Ende der meisten Corona-Regeln zum 20. März gesprochen. soll ja jetzt eine Übergangsfrist bis zum 2. April geben. Da platzte in diese positive Grundstimmung eine Warnung des Corona-Expertenrats, dem ja auch Hendrik Streck angehört. Der Expertenrat der Bundesregierung hält eine erneutliche, Systembelastung für möglich, da ein Wiederauftreten der Delta-Variante oder Verwandter-Varianten, Kreuzungsformen oder völlig neuer Varianten möglich sei. Deshalb sollten dringend Notfallstrategien erarbeitet werden. Weitere Warnung der Experten, der Impfschutz in der Bevölkerung werde bis zum Winter abnehmen, sodass ein erneuter Anstieg der Inzidenzen nicht verhindert werden könne. Frage an euch, verbunden mit einem Blick auf einen Corona-Hotspot, gefühlt hat nach Karneval und Friedensdemo Halb Köln Corona und auch im Rest der Republik steigen die Infektionszahlen rasant an, auch wenn es eher die milde Omikron-Variante ist. Habt ihr Sorge, dass wir nie mehr rauskommen aus der Corona-Angst?
2: Ich glaube, das ist ja auch die einheilige Meinung von allen Experten, die sich damit wirklich auskennen. Wir müssen damit leben. Punkt und zu tun als wäre es bei schönem Wetter jetzt endlich vorbei und es kommt nie wieder das ist wirklich Milchmädchen-Gedanken es wird nicht so sein wir müssen lernen damit zu leben und wir müssen vor allen Dingen lernen und das hat der ja Hendrik Strick in unserer letzten Folge sehr sehr eindeutig beschrieben dass er auch froh ist dass Corona nicht mehr in der Presse die erste Meldung ist also das heißt wir müssen auch medial damit umgehen und nicht jedes aufflackert an irgendeiner Stelle mit wahnsinnigen Headlines äh, belegen, sondern wir müssen Corona in unseren Leben, in unseren Alltag integrieren. Wir sollten uns an die Vorsichtsmaßnahmen halten und ich werde weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter Maske tragen. Das ist einfach so. Und bei größeren Ansammlungen von Menschen Ebenfalls, das können wir alles tun und falls es äh, Auffrischungsimpfungen äh, geben wird und empfohlen wird, werde ich das auch tun, aber ansonsten mache ich mich persönlich nicht mehr damit verrückt.
3: Es gab ja mal den Gedanken, Null-Covid-Strategie, tolle Idee, wird nur in der Praxis nicht funktionieren. Das ist auch meine Einschätzung, nicht weil ich ein Virologe bin, sondern nach allem, was ich gelesen habe von echten Fachleuten, so wie wir mit vielen anderen, Dutzenden anderen Virusinfektionen leben müssen, so auch mit Covid. Die Frage ist nur, müssen wir in Angst leben? Und da halte ich es mit, mit Christian Rach, wir sollten uns nicht verrückt machen lassen. Vorsichtsmaßnahmen ja, aber nicht unser komplettes Leben, unsere Einstellung zum Leben diktieren lassen von einer Angst vor Corona. Die Frage ist, ob man uns Angst macht. Also Karl Lauterbach hat gerade vor der Dauerwelle gewarnt. Ich glaube, da ist er ziemlich zuverlässig an der Ecke. Er wird uns auch weiterhin warnen. Aber entscheidend ist, wie wir ganz individuell auf diese Warnungen äh, reagieren. Vorsicht, ja, verrückt machen lassen, nein, das finde ich ein schönes
2: Lebensmotto in Zeiten von Corona. Und vor allen Dingen auch wirklich, da muss man auch an die Medien äh, appellieren. Ich finde, natürlich müssen die ganz kritisch und auch damit umgehen und es auch überall immer wieder schreiben. Aber man sollte sich auch vor diesem Sommerloch äh, Nessie ein bisschen hüten, äh, dass man nicht, wenn es nichts Großes zu berichten gibt, das immer auf die Schlagzeile Nummer eins setzt und können wir damit ganz vernünftig umgehen.
3: Und Christian, machen wir uns nichts vor, wenn im Moment nicht der Ukraine-Krieg alles überschatten würde, dann wäre Corona ein noch prominenteres Thema in den Medien. Völlig klar.
4: Das ist ein guter Punkt. Das ist nämlich die Frage, ob unser Hirn das überhaupt schafft, also vor einer Sache Angst zu haben, also Angst vor Corona und Angst vor dem Krieg und vielem anderem auch noch. Angst ist ein Thema, das uns nachher auch im Gespräch mit Dr. Manfred Lütz beschäftigen wird. Was tun, wenn seit mehr als zwei Jahren das Leben eben eher dunkel als hell ist. Und wie psycho ist ein bisschen lax formuliert, aber wie psycho ist Wladimir Putin, das klären wir nachher in dieser Folge. Doch jetzt erstmal das Top-Thema, der Krieg in der Ukraine, auch in dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die Sanktionen gegen Russland zeigen seit dieser Woche Wirkung. Russlands Zahlungsunfähigkeit steht nach Einschätzung der US-Ratingagentur Fitch unmittelbar bevor. Der Rubel stürzt ab und die russische Bevölkerung beginnt mit Panikkäufen. Wolfgang, deine Einschätzung. Können überhaupt wirtschaftliche Sanktionen zu einem Kriegsende führen?
3: Alleine vermutlich nicht, aber sie können einen wichtigen Beitrag leisten, dass zunächst einmal die Waffen ruhen. Denn ein Waffenstillstand wäre der erste Schritt zu einem Ende des Krieges und zu einem nicht wieder Aufflammen der Kampftätigkeiten. Fakt ist, Putin hat sein Willkommen in der Ukraine, auch dort, wo überwiegend Russisch gesprochen ist, weit überschätzt. Und er hat die Kampfmoral der ukrainischen Bevölkerung und der Armee weit unterschätzt. Und jetzt kommen noch die wirtschaftlichen Sanktionen dazu. Aber er wird eine gut gefüllte Kriegskasse haben. Dort werden sich immer noch Milliarden Rubel befinden. Die Frage ist dann nur, denkt Putin nach mir die Sündflut, dass ihm das vielleicht nicht egal ist, aber nicht das entscheidende Kriterium? Oder gewinnt er selber die Erkenntnis, das kann so unter keinen Umständen weitergehen, weil ich nie den Erfolg haben werde, den ich mir vom militärischen Einmarsch erhofft habe. Meine Hoffnung ist ja, dass das im Kreml stattfindet, dass es äh, genügend Frauen und Männer gibt, die ihm sagen, Herr Präsident, bei allem Respekt vor ihrer Arbeit, wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Und äh, das wird ihn sicherlich eher zum Nachdenken bringen als äh, die wirtschaftlichen Sanktionen. Allerdings, das ist so eine Eigenart von totalitären Herrschern, sie halten sich selber für den Ausbund an Weisheit. Sie nehmen nicht gerne Ratschläge an. Bin mir nicht sicher, ob das hier anders sein wird. Die USA werden kein Erdöl und kein Erdgas, keine Kohle aus Russland mehr kaufen. Die Bundesregierung lehnt bislang einen Importstopp ab, um die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Christian, ketzerische Frage, zählt im Moment die Energiesicherheit mehr als die Moral und ist das
2: richtig? Ja, es sind ja zwei Fragen. Also die Energiesicherheit zählt mehr als die Moral. Hat auch die Tage unser Wirtschaftsminister Habeck betont, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Kaufstops von russischem Öl- und Gaskatastrophe äh, wären 5% Wirtschaftseinbruch in Deutschland, äh, so prognostizierte er. Also kaufen wir schön weiter dieses. Und da kommt die Moral natürlich ins Spiel. Wir tragen dann äh, gelb-blaue Buttons und äh, sind solidarisch mit der Ukraine und kaufen weiterhin Öl und Gas, aber halten unsere Moral bei Energieverzicht auf die fossilen Energie- und Brennstoffe weitaus höher, als diese Moral bei den Russen, das ganze Zeugs dann da auch zu kaufen. Also die USA hat natürlich das relativ einfach. acht Prozent nur ihrer Einkäufe ähm, oder ihrer notwendigen Energiekäufe äh, von Erdgas und Erdöl kommen aus Russland. Bei uns sind es ja über 50%. Das ist schwer zu verkraften. Ich glaube, die äh, Politik spielt da auf Zeit und hofft, dass man dieses Jahr fieberhaft irgendwelche neuen Connections mit arabischen Ländern machen, schließen kann, die dann da in diese Bresche springen würden. Und erst dann, glaube ich, siegt die Moral, wenn wir gesichert unsere Energielieferanten äh, haben, dann sagen wir nein. Ich möchte mal sehen, was passiert, wenn Moskau von sich aus äh, Nord Stream 1 Stoppt und die ähm, Öllieferungen und alles Möge stoppen, äh, ob dann der Aufschrei bei uns genauso groß wäre wie der Aufschrei oder die Auswirkungen, die jetzt Russland schon über unsere anderen Sanktionen zu ertragen hat. Also da ist bei uns doch die wirtschaftlichen Interessen größer als die Moral und das muss ich leider als ein Malus feststellen. Undurchsichtig ist die Rolle von China in Putins Krieg gegen die Ukraine. Bei einem Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bezeichnete Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping den Angriff auf die Ukraine erstmals als Krieg. Die größten Sorgen Chinas gelten aber vor allem den Finanz- und Energiemärkten und den Lieferketten. Eigentlich wie ja bei uns auch. Wolfgang, die Weltwirtschaft ist für China nicht überraschend. Das Wichtigste natürlich. Sind wir im Umgang mit China ähnlich naiv in den Einschätzungen, wie wir mit dem Umgang mit Russland waren und auch immer noch, wir haben gerade oder kurz über die Energielieferungen, dass wir nach wie vor russisches Gas und Öl kaufen, sind wir da genauso lax und äh, nicht konsequent wie bei den Russen.
3: Sollten wir mal naiv gewesen sein dann dürfte sich das äh, seit dem 24. Februar spätestens erledigt haben. Es gibt ähm, wenige Gemeinsamkeiten, es gibt mehr Unterschiede. Beides, das gilt für Russland wie China gleichermaßen, sind autoritäre, wenn nicht gar totalitäre Systeme. Beide haben auch äh, Konflikte in Nachbarregionen. Allerdings nicht so ausgeprägt in China wie in Russland. Denken Sie an das Thema Hongkong, ein Land, zwei Systeme, große Demonstrationen hat es ja schon in Hongkong gegen China gegeben. Denken Sie an den Konflikt mit Taiwan. Aber es gibt den großen Unterschied, dass viele auch heute noch, nicht nur Gerhard Schröder, beim Namen Russland, so romantische Gefühle bekommen. Wir denken an Dostoevsky oder Tolstoy, Anton Tschechow. Wir denken an Stravinsky, Prokofiev. Wir denken an die Eremitage, europäische Hochkultur der Baukunst in St. Petersburg. Und zum Schluss denken wir auch noch an Dr. Chivago, an Tundra und Taiga. Das ist bei China völlig anders. Und jetzt driftet es auseinander, denn ich glaube, darüber leidet ja Christian Putin ganz besonders. Er leidet ja darunter, dass sein Reich nicht mehr die Stärke hat wie die ehemalige Sowjetunion oder UdSSR, wie das früher hieß. Das war aus seinen Augen ein Abstieg, der Zerfall der Sowjetunion. In China ist es genau umgekehrt. Genau in diesen Dekaden hat ja China einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlitten und ist zu einer ökonomischen wie militärischen Weltmacht aufgestiegen. Und es ist so, dass China sich ja in Anführungszeichen öffentlich heraushält. Wie das intern ist im Verhältnis Russland-China, das wissen wir nicht. Aber immerhin ist schon interessant, dass China das Wort Krieg überhaupt ähm, genutzt hat. Denn nach der russischen Erzählung handelt es sich ja nur um eine begrenzte Militäroperation. Das Wort Krieg in oder gegen die Ukraine darf ja in Russland nicht benutzt werden. Es sei denn, man will strafrechtliche Verfolgung riskieren. Also das ist nicht nur rhetorisch, das ist auch inhaltlich ein großer Unterschied. Aber wir sind mit China wirtschaftlich ganz anders verflochten als mit Russland. Russland hat zwei Exportschlager. Das eine ist das Öl, das andere ist das Gas. China ist ökonomisch eine Weltmacht. Russland hat etwa das Wirtschaftsniveau des Landes Spanien. Also wir liegen mit unserer Wirtschaftskraft deutlich über der Wirtschaftskraft Russlands. China hat ein überragendes Interesse daran, diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden. Deswegen, das gilt allerdings nicht nur für Russland und China, ist eine realistische Betrachtung der Welt immer noch besser als eine idealistische. So sympathisch es mir ist, wenn man zunächst im anderen immer nur das Gute
2: vermutet, aber da ist die Menschheit schon zu oft enttäuscht worden. Mhm. Wärst du dann auch dafür, dass man Tolstois Roman Krieg und Frieden umtextet in Sondereinsatz und Frieden?
3: <lacht> Nein, klassische Literatur, an der sollte man sich nicht vergreifen, auch nicht im Titel.
4: Wir haben in der vergangenen Folge ausführlich über ihn gesprochen. Nun ist er auf geheimer Mission unterwegs. Altkanzler Gerhard Schröder ist zu seinem Freund Putin nach Moskau gereist, ohne Wissen und Mandat der Bundesregierung. Kommende Woche will der ukrainische Präsident Zelensky vor dem Bundestag sprechen. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz dämpft dessen Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt. Zwei Wochen Krieg mit Tod, Zerstörung und massiven russischen Truppenbewegungen liegen hinter uns. Doch die Strategie von Wladimir Putin, die ukrainische Hauptstadt Kiew in wenigen Tagen einzunehmen, die ging offenbar nicht auf. Viele fragen sich nun, was treibt Putin und warum ist er so? Und wird er sich möglicherweise noch ändern? Das Gespräch mit einem der renommiertesten Experten für extreme Persönlichkeiten. Gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist die norddeutsche Klassenlotterie
2: NKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. 400 Gewinne von einer Million Euro und mehr. Dazu Sachgewinne wie Häuser, Autos und Gold mit einem Höchstgewinn von 30 Millionen Euro. Das ist die 148. NKL-Lotterie. Die Chance auf den Höchstgewinn liegt bei 1 zu 45.724.737.
3: Und wenn Sie dabei sein wollen, können Sie sich bis zum 1. April ein Los bestellen auf nkl.de. Gewinnen. Die Lotterie läuft
2: über sechs Monate und die Gewinne steigen von Monat zu Monat. Das Beste, die Trefferchance pro Los liegt bei über 50 Prozent, wenn Sie an der gesamten Lotterie teilnehmen. Die Gewinne sind übrigens staatlich garantiert.
3: Bestellen Sie Ihr Los bis zum 1. April über die Internetseite nkl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Den direkten Link zum
2: Los finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wichtig: die Spielteilnahme ist erst ab 18 möglich und Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf nkl.de slash Glücksspielsucht. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester tester.
2: Mit Bestsellern wie Neue Irre, wie Behandeln die Falschen gehört er zu den bekanntesten Psychiatern und Psychotherapeuten im Land. Er hat sich mit dem Ego von Donald Trump genauso beschäftigt wie mit dem von Dieter Bohlen. Und seit zwei Wochen wirft er einen intensiven Blick auf Wladimir Putin.
3: Wie fällt es aus, das Psychogramm für einen Kriegsverbrecher? Und was rät er uns, da wir seit mehr als zwei Jahren in einem Dauerzustand der Angst leben? Corona... Fluchtkatastrophe, Klimawandel, Rezession, jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine, das sind die Stichworte. Was nun? Fragen wir und
2: heißen herzlich willkommen Dr. Manfred Lütz. Hallo, grüß Gott. Herr Lütz, ich fange mal gerade mit so einem laxen Satz an, was die ganze Welt sich ja fragt. Ist Wladimir Putin noch ganz richtig im Kopf? Über diese Frage streiten sich ja rund um den Globus die Experten, die NATO in Brüssel analysiert, Satz für Satz von Putin und stellt fest, es wird immer schwerer, allem noch einen Sinn zu geben. Und James Clapper, der oberste Direktor aller US-Geheimdienste in der Zeit von Barack Obama, sagte kürzlich bei CNN über Putin, ich mache mir Sorgen um seine intellektuelle Schärfe und sein emotionales Gleichgewicht. Und jetzt kommen Sie, Herr Dr. Lütz, wie Psycho,
5: wenn ich es wiederum lax sage, ist denn Putin? Also ich finde die, die Unterscheidung, die man öffentlich macht, eigentlich falsch. Die Vorstellung ist ja, dass, man, dass wenn die Leute verrückt wären, dass sie dann hochgefährlich sind und wenn die Leute nicht verrückt sind, dann sind sie nicht gefährlich, sondern vernünftig und vernünftigen Argumenten zugänglich und so weiter. Diese Unterscheidung ist grundlegend falsch, grundlegend falsch. Äh, erstens ist es eine, natürlich eine Diskriminierung meiner äh, lieben psychisch kranken Patienten. Also psychisch Kranke sind in der Regel statistisch weniger häufig straffällig als Normale, also hüten sich vor Normalen, also Leuten wie uns. Wir sind viel gefährlicher als psychisch Kranke. Ähm, das Problem ist, dass wir mit dem Bösen nicht mehr umgehen können. Wir leben alle in so einer Art pipi langstrom feld wo alle lieb sind und nett und kreativ und nett und dialogfreudig und äh, Argumenten zugänglich. Es gibt aber das Böse. Es gibt Menschen, die böse sind und die einfach das Böse wollen und das mit durchaus intellektueller Brillanz. Zum Beispiel Goebbels. Goebbels war ein hochintelligenter Mensch, aber umso gefährlicher sind solche Menschen. Und ich glaube, dass Putin durchaus psychisch überhaupt nicht gestört ist, sondern dass er normal ist, schrecklich normal und dass er das, was er jetzt anrichtet, eigentlich über Jahre und Jahrzehnte äh, strategisch angepeilt hat. Ähm, das heißt, was er will, ist das alte äh, russische Großreich wieder errichten. Das er sagt ja, das ist die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, der Untergang der Sowjetunion war. Und wenn das so ist, das hat er offen gesagt, dann versucht er jetzt, diese größte Katastrophe wieder rückgängig zu machen. Und Schritt für Schritt äh, ist er da weitergekommen. Und mein Eindruck ist im Moment, insbesondere seit gestern, dass er mit dieser Strategie gescheitert ist.
3: Welcher These würden Sie zustimmen, Herr Dr. Lütz? Putin kalkuliert ausgesprochen nüchtern
5: oder Putin ist doch unkalkulierbar? Ähm, weder noch. Also ich, äh, ich, ich glaube, dass er schon nüchtern äh, kalkuliert. Aber ich glaube, das kann ich natürlich nicht sicher sagen, aber ich habe so den Eindruck, dass er in dieser ganzen Scheinwelt, die er produziert hat, um den Westen zu irritieren, um seine Absichten, ein russisches Großreich wieder zu errichten, zu tarnen, dass er inzwischen, und das ist für ihn gefährlich, sich seine eigenen erfundenen Stories glaubt. Ich fürchte, er hat tatsächlich geglaubt, dass, wenn russische Truppen in der Ukraine einmarschieren, dass die als Befreier von vielen Ukrainern empfangen werden. Ich glaube, er hat das wirklich geglaubt. Ich glaube, er hat wirklich geglaubt, dass man ganz schnell durch dieses Bruderland mit mit Panzern fahren kann, die mit Blumen begrüßt werden und dass er die Regierung in Kiew stürzt, dass er dort einen willfährigen Vasallen einsetzt als Präsident und dann rollen die Panzer wieder zurück und jedes Jahr wird in der Ukraine der Tag der Befreiung durch Russland gefeiert. Ich fürchte, dass er das geglaubt hat und jetzt plötzlich sieht, dass das falsch ist. Ich habe immer mich gefragt, ob der ehemalige US-Präsident
2: Donald Trump all das glaubt, was er so sagt und behauptet und vermutlich war es dann auch so. Und darüber ist ja eigentlich auch so eine Angst entstanden, dass man nie genau wusste, ob Trump in seiner Amtszeit nicht auch einen Krieg anzettelt, nur um zu beweisen, dass das, was er so behauptet, auch stimmt. Unterscheiden sich denn Putin und Trump in ihrem Wesen oder in ihrer Psyche oder ist das alles so ähnlich gelagert?
5: Also um das mal so zu sagen, ich, ich halte Trump psychisch für viel gefährlicher als, als Putin, weil er viel unkalkulierbarer ist. Der wird ja von momentanen Emotionen hingerissen. Wenn irgendjemand ihn kränkt, dann schlägt er spontan zurück oder lässt jemanden abführen oder irgend so etwas. Ich habe den Eindruck, dass Putin erheblich kalkulierbarer ist. Wir können alle froh sein, dass Trump jetzt im Moment nicht Präsident der Vereinigten Staaten ist. Das sagen ja auch nun wirklich alle. Aber dass Putin es geschafft hat, einen solchen Menschen wie Trump da mit zu installieren, da hat er ja mit äh, bei geholfen, das kann man ja kaum mehr bestreiten, ähm, das zeigt eben, dass er tatsächlich Weltmachtambitionen äh, hat. Und ähm, wie Trump durch, äh, äh, durch Scherze von äh, Barack Obama damals bei diesem Abendessen tief gekränkt worden ist und aus dieser Kränkung heraus heraus äh, seine Politik zum Teil ähm, erklärbar ist, was, was, was natürlich lächerlich ist. Ähm, äh, so glaube ich, dass Putin gekränkt war äh, dadurch, dass Obama äh, ihn als Regionalmacht bezeichnet hat. Damals, als es um den Georgienkrieg ging ähm, und er fühlt sich eben als Weltmacht. Und ähm, er ist insofern sogar fast weitergekommen als die Weltmacht Sowjetunion, als er in der Lage war, den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf maßgeblich zu beeinflussen, das ist Stalin, Khrushchev, Brezhnev nie gelungen.
3: Putin hat den Krieg gegen die Ukraine nicht in der Amtszeit von Donald Trump begonnen. Sie haben das gerade schon am Rande erwähnt, sondern unter Präsident Biden. Deutschland hat mit Olaf Scholz einen neuen Bundeskanzler. Können Sie sich vorstellen, dass diese Ereignisse auch dazu geführt haben, dass der Krieg Putins gegen die Ukraine erst am 24. Februar begonnen hat?
5: Ja, aber das, da sind wir sehr im Spekulativen. Also ich glaube, für Putin wäre ein Krieg zu Zeiten von Donald Trump natürlich viel günstiger gewesen, weil die westliche Führungsmacht gelähmt war in dieser Situation und der Westen zerstritten war. Aber aus welchen Gründen auch immer hat er es damals nicht gemacht. Jetzt kann ich mir denken nach der Blamage des Westens in Afghanistan, die ja weltweit zu sehen war. Und die sicherlich auch seine Suggestiveffekte, ihre Suggestiveffekte auf Putin gehabt hat. Ähm, nach der äh, Situation, dass, dass in Deutschland jetzt nicht mehr die, äh, die ewig lang regierende Angela Merkel da ist, sondern ein neuer Kanzler, der sich noch gar nicht richtig installiert hat, dass ähm, in Frankreich Präsidentschaftswahlen sind, dass der Brexit gerade stattgefunden hat. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Gesamtkonstellation einschließlich russische Erfolge in Mali, äh, also auch weltweit, ähm, äh, einschließlich der Verbesserung der Kontakte zu China, dass das alles dazu beigetragen hat, dass er sich gesagt hat, jetzt oder nie und den Angriff jetzt gewagt hat.
2: Wenn diese Faktoren, die Sie gerade da geschildert haben, Brexit, neuer Kanzler, Wahlkampf und so weiter, wenn das alles die Fakten sind, glauben Sie, dass Putin dann alleine an seinem großen Tisch sitzt und darüber siniert und sagt, jetzt ist die Chance und jetzt greife ich mir wieder die alten Teilrepubliken von Sowjetunion und mache wieder das Großrussische Reis. Ist das der alleinige Triebfeder? Das
5: weiß ich natürlich nicht genau. Also wenn ich das genau wüsste, dann wäre ich jetzt der gesuchteste Berater weltweit wahrscheinlich. Also jeder spekuliert also ein bisschen vor sich hin. Meine Sorge ist ein bisschen, dass das derzeitige russische Regime eigentlich wenig Machtzirkel noch hat. Also mein Eindruck ist, ich bin da jetzt kein Spezialist. Es gibt ja kein Politbüro oder so etwas, was es immer noch zu Khrushchevs Zeiten gab, in, wo man im Politbüro dann über den, die Kuba-Krise auch kontrovers debattiert hat oder so. Das scheint es alles nicht mehr zu geben, so, so einen Zirkel, ähm, sondern nur noch Putin. Und man sieht dann immer wieder diese Veranstaltungen, wo im Grunde ja seine seine obersten Offiziere sitzen wie die Römer bei Asterix und Obelix also ist ja fast bemitleidenswert oder dass er dann öffentlich die Leute antreten lässt und dann den Geheimdienstchef ähm, irgendwie runtermacht das sind ja auch so merkwürdige Allüren das heißt die Sorge die man psychologisch dabei hat wer redet mit ihm eigentlich noch auf Augenhöhe wer würde ihm sagen jetzt jetzt ist Schluss ohne dass er Angst haben müsste, dass was passiert. In der Spätzeit Stalins war das ja so, dass äh, jeder Angst hatte, dass äh, diese fast paranoiden Vorstellungen von Josef Stalin äh, dazu führen könnten, dass er dann auch irgendwo im Gulag landet. Ähm, äh, die Situation könnte jetzt im engsten Zirkel von Putin auch gegeben sein. Also die Hoffnung ist einfach, dass die Frustration Putins über... Die, das völlige Scheitern dieses Ukraine-Abenteuers, was für ihn ein Abenteuer ist, aber für die Menschen schreckliches Leid bedeutet, dass das ihn vielleicht einigermaßen zur Besinnung bringt und, und dazu führt, dass er versucht, jetzt Schaden weiteren Schaden zu verhindern. Denn dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, das wird er wahrscheinlich jetzt auch gemerkt haben.
3: Wenn einer wie Putin mit Atomwaffen droht, wie viel Angst macht Ihnen das?
5: Naja, das macht einem immer Angst. Aber äh, man hat dann die Parallele gehabt, dass 2014 bei der Krim-Krise er ja dann auch diese Bereitschaft, diesen Bereitschaftsgrad 3 oder was das ist, ausgerufen hat, wünsche vielleicht auch so ein bisschen Gedanken, wie, wie sie Donald Trump ja auch mal hatte, dass er gesagt hat, wir zahlen da so viel, müssen wir auch mal irgendwie einsetzen können vielleicht. Und dann hat man ihm gleich gesagt, um Gottes Willen, die Atomwaffen sind ja im Kalten Krieg ein Drohpotenzial gewesen. Sie sicherten jedenfalls den Atommächten zu, dass sie de facto nicht vernichtet werden konnten. Deswegen haben auch Länder wie Israel zum Beispiel Wert darauf gelegt, oder jetzt Nordkorea, die natürlich völlig unterschiedlich sind, eine Atombombe zu haben, damit sie nicht völlig überrannt werden können. Und das gilt natürlich auch für Russland. Aber wir haben natürlich historisch erst seit 70 Jahren Erfahrung mit einer Welt, in der es Atomwaffen gibt. Deswegen sind viele Erfahrungen aus früheren Kriegen, die sind, die, die kann man nicht mehr mehr umsetzen. Jetzt zum Beispiel, wenn in der Ukraine ähm, verständlicherweise der Präsident oder auch der ukrainische Botschafter in Deutschland bitten, dass die NATO helfen soll, dann äh, wäre das, sagen wir mal, vor 80 Jahren tatsächlich eine Frage gewesen. Warum nicht die westlichen Mächte? sich solidarisch mit der Ukraine erklären und eine Flugverbotszone einrichten. Aber in einer Zeit, in der es um eine Atommacht geht, wo die eine Atommacht dann die andere Atommacht direkt angreifen würde, also Amerika sozusagen als NATO Macht Russland direkt angreifen würde, das wäre eine Gefährdung, vor der man wirklich Angst haben muss. Das war bei der Kuba-Krise so und die ist ja im letzten Moment abgewendet worden. Das war im Koreakrieg ein bisschen so, weil Russland da immerhin auch von Ferne involviert war. Und das ist eine Situation, die man jetzt unter keinen Umständen in Kauf nehmen will. Ich kann das, ich kann das sehr gut verstehen. Ich kann auch verstehen, dass der ukrainische Präsident trotzdem äh, dringend bittet um eine Flugverbotszone. Aber äh, ich glaube, dass es nicht verantwortbar wäre das Risiko eines Atomschlags einzugehen. Also man hat immer die Befürchtung, dass Putin, wenn er ganz verzweifelt ist, weil das alles nicht so läuft, wie er sich das denkt, vielleicht auch die sogenannten taktischen Atomwaffen einsetzt, kleinere äh, Atomwaffen und irgendwo ein Zeichen setzen will. Es könnte auch sein, dass dann ein solches Zeichen, das wäre ja die Überschreitung einer, einer Schwelle, das wäre seit äh, Nagasaki sozusagen zum ersten Mal wieder eine kriegerisch eingesetzte Atomwaffe, dann zu amerikanischen Gegenreaktion und zu einer Eskalation führen würde, die zur Auslöschung ganzer Großstädte führen würde. Das kann niemand äh, verantworten. Sie haben vorhin schon gesagt, Putin hätte
2: erkannt, der Krieg ist nicht zu gewinnen. Nun gehen wir mal ein bisschen so in das Spekulative. Wenn nach zwei Wochen Krieg, feststeht oder sich herausschält, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, kann es denn noch ein Zurück für Putin geben? Kann jemand, der so von Machtdemonstration getrieben ist, diesen Krieg auch noch beenden und sein Gesicht wahren? Oder verbietet ihm das dann seinen
6: Charakter?
5: Ähm, ich halte Putin für erheblich rationaler und auch intelligenter als Donald Trump. Und, ähm, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er über Möglichkeiten verfügt, mit einer neuen Situation neu umzugehen. Das ist ja Intelligenz. Intelligenz ist mal definiert worden, die Fähigkeit in schneller Zeit sich auf veränderte Situationen einzustellen. Und die Situation ist verändert. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass er rationale Lösungen versucht. Das ist natürlich nicht einfach. Also das würde ja bedeuten, dass auch die russische Gesellschaft dann nach und nach mal mitkriegt, dass Putin und, und dass Russland nicht gesiegt hat. Das wird man kaum der Bevölkerung vorenthalten können. Das kriegen die ja jetzt schon einigermaßen mit. Das würde auch zu einer Destabilisierung der Verhältnisse in, in Russland führen. Andererseits die Fortsetzung des Krieges wird auch zu einer Destabilisierung führen. Es ist halt was anderes, und das hat er vielleicht nicht genügend äh, vorausberechnet, wenn Russen ähm, äh, Afghanistan äh, überfallen, wie sie das in den äh, vor 50 Jahren getan haben, oder wenn äh, wenn Russen Tschetschenen überfallen. Aber hier überfallen sozusagen Russen russisch sprechende Menschen, und da sollen junge russische Soldaten äh, russisch sprechende Menschen Erschießen, Das ist noch mal etwas anderes. Das ist schon eine Form von Brudermord sozusagen, wo es noch andere Hemmschwellen gibt. Das heißt, ich glaube, es ist eine sehr komplizierte Situation. Aber ich kann mir vorstellen, dass Putin irgendeinen Kompromiss, der einigermaßen gesichtswahrend sein soll, formal finden wird. Es deutet sich ja da jetzt etwas an, dass er jetzt plötzlich behauptet, er wolle ja gar nicht die ukrainische Regierung Absetzen, die er vorher als Drogenabhängige und Neonazis beschimpft hat. Plötzlich ist das alles scheinbar nicht mehr so. Er wolle dieses Land auch nicht besetzen. Das sind alles neue Töne. Ich glaube, dass diese neuen Töne mit der äh, desolaten Situation auch der russischen äh, Truppen in der Ukraine zu tun hat. Ähm, und man wird dann hoffentlich und ich hoffe sehr bald einen Kompromiss finden. Denn wenn man davon gehört hat, dass ein Kinderkrankenhaus schon angegriffen wird. Das ist ja äh, an, äh, an verbrecherischer Brutalität kaum mehr zu überbieten. Und da wird auch sozusagen ein Hass gezüchtet in der unmittelbaren Nachbarschaft in der Ukraine, der noch auf Jahrzehnte äh, wirken wird. Das ist so ähnlich wie, äh, wie auch der Hass der Palästinenser auf die Israelis, der dann sich Jahrzehnte auswirkt. Und man muss ja sagen, dass die Ukraine ein Land war, das schon auch in sich gespalten war, wo es einen russophilen Präsidenten gegeben hat, damals mit dem Herrn Janukowitsch, der vor allem im Osten der Ukraine gewählt wurde und dann die eher westlich orientierten Präsidenten, wie der jetzt hier Präsident. Diese Spaltung der Ukraine scheint es gar nicht mehr zu geben. Man hat sich offensichtlich gegen den Aggressor Russland zusammengetan, und wenn es nie eine ukrainische Nation gegeben hätte, dann gibt es diese ukrainische Nation mit Sicherheit seit dem 24. Februar des Jahres 2022.
3: Wir leben seit mehr als zwei Jahren in einer Dauerschleife apokalyptischer Nachrichten und Ereignisse, ein potenziell tödliches Virus, Klimakrise, nun die Sorge um einen dritten Weltkrieg. Was macht das mit der kollektiven
5: Gefühlsverfassung des Landes? Ja, da brauchen wir jetzt gar keinen Spezialist für zu sein, um zu sagen, natürlich ist das eine Belastung, eine starke Belastung. Aber aus fachlicher Sicht kann man vielleicht eher sogar sagen, dass man da eigentlich Entwarnung geben kann. Der Mensch ist in der Lage, mit schwersten Belastungen erstaunlich gut fertig zu werden. Es ist zum Beispiel so, dass in Kriegszeiten die Selbstmordrate reduziert ist, weil die Menschen sich gar nicht mit irgendwelchen psychischen Problemen beschäftigen können, sondern die realen Probleme, die Probleme, wie man an Nahrungsmittel kommt, wie man sich schützt vor Bombenangriffen und so weiter, so im Vordergrund stehen, dass man sozusagen gar nicht irgendwelche psychischen Schwierigkeiten so ausleben kann. Das heißt, wenn man etwas Sinnvolles tut... Das wirkt gegen, ähm, gegen psychische Ängste am stärksten. Also jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man das mal gerade akut sagen kann, wenn jemand äh, nur alleine vor dem Fernseher sitzt und immer nur diese Berichte aus der Ukraine äh, sieht, das ist psychisch sehr belastend. Aber wenn man sich austauscht mit anderen Menschen, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, darüber und wenn man vielleicht auch etwas Sinnvolles tut, ähm, Hilfsangebote mitorganisiert, also etwas Sinnvolles tut, das kann einen auch psychisch äh, stabilisieren. Ähm, und ich äh, glaube, Menschen werden nicht nur mit Kriegssituationen, die deutsche Bevölkerung hat einen sechsjährigen Zweiten Weltkrieg einigermaßen gut psychisch bewältigt. Und ähm, da ist die Corona-Krise sicherlich nicht schlimmer gewesen, aber sie ist eine Belastung gewesen der wir aber als Menschen durchaus auch gewachsen sind. Sie haben das gerade so schön neutral immer
2: formuliert, Menschen, wir als Menschen. Da ist mir eine repräsentative Umfrage, der SKL-Glücksatlas hat seit Januar 2020 die Deutschen in 14 repräsentativen Befragungswellen, zu ihrer Zufriedenheit mit dem Leben äh, befragt. Ein Ergebnis davon, Frauen macht die Krise unglücklicher, und zwar von jung bis alt, weil sie Gefahren ernster als Männer nehmen und größere Belastungen daheim zu tragen haben. Frage an Sie als Psychiater, was können denn Frauen für ihr Glück tun, damit sie diese Belastungen, die dann da äh, sie empfinden, äh, vielleicht abmildern?
5: Also ich bin da ja immer sehr zurückhaltend mit diesen Befragungen, da kommt es ja auch immer sehr darauf an, wie die Frageformulierung schon ist. Man hat ja inzwischen diese Glücksbefragungen so formuliert, dass dabei vor allem Schweizer und ähm, Skandinavier gut wegkommen und Menschen in der dritten Welt weniger, weil man offensichtlich die Fragen auch so organisiert hat, dass, dass wenn man viel konsumieren kann, dass man dann angeblich glücklicher sein soll, als wenn man nicht so viel Konsum hat. Also da bin ich erstmal sehr sehr zurückhaltend. Und was Frauen besser tun können als Männer, das finde ich dann auch sehr schnell sexistisch. Also ich glaube, dass es Frauen gibt, die sehr tough mit der Situation umgeht, gehen und Männer, die sehr wenig ich darf mit der Situation umgehen, das finde ich auch nicht so richtig interessante ähm, Ergebnisse. Und da wäre für mich auch die Frage, jetzt also eine geschlechtsspezifische Umgangsstrategie mit der Corona-Krise zu formulieren, fände ich dann schon ein bisschen schräg. Ich glaube, dass es in der Corona-Krise wichtig war, menschliche Beziehungen zu stabilisieren, auch aufrechtzuerhalten, sich umeinander zu sorgen, also diese sozialen Fähigkeiten, die den Menschen ja auszeichnen, zu kultivieren. Und manche Menschen haben auch in dieser Corona-Situation die Prioritäten für ihr Leben anders gesetzt. Vorher plätscherte das Leben so vor sich hin und möglicherweise hätten die bei solchen Befragungen vorher gesagt, oh, ich bin total happy und glücklich. Und jetzt in der Corona-Krise ist Ihnen vielleicht klar geworden, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Das ist zwar auch leidvoll, das ist zwar auch unangenehm. Man kann nicht mehr Sportveranstaltungen besuchen, man kann nicht mehr Theaterveranstaltungen besuchen. Das ist ja alles auch für den für den Lebenssinn wichtig, dass man das erleben kann. Sonst, sonst würden wir das in dem Jahr auch nicht nachgehen. Aber wenn man das nun nicht hat und wenn man sich mal sozusagen auf die Prioritäten seines Lebens besinnt, dann ist das zwar auch leidvoll, und macht einen nicht happy, sagen wir mal, aber vielleicht letztlich dann doch in einer tieferen Weise glücklich. Glücklich in dem Sinne, dass man weiß, was man wirklich wichtig findet im Leben, dass man weiß und erlebt hat, auf welche Menschen man sich wirklich auch in der Not verlassen kann. Das ist manchmal mehr wert, als wenn man einfach nur so plätschernd happy ist.
3: Was empfehlen Sie denn denen, die
5: mittlerweile die Haltung einnehmen, also bevor ich Zeitung lese, erstmal in Ruhe frühstücken? Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Wenn Sie schon ansprechen, Zeitung lesen. Wir sind ja hier auch für den Kölner Stadtanzeiger unterwegs. Meine Frau, die Journalistin ist, sagt, sie findet es viel besser, jetzt in der Zeitung sich zu informieren, als dauernd Fernsehen zu gucken, wo man dann immer so emotionale Häppchen bekommt, die vielleicht auch mal interessant sein können. Aber wo man dauernd so angetriggert wird, während in der Zeitung man wirklich substanzielle Berichte bekommt und sich damit auch ein wirklich differenziertes Bild machen kann. Und vor allem, die Zeitung liest man dann, wenn man will. Während wenn man im Fernsehen guckt, kriegt man ja ein Programm. Junge Leute holen sich das Programm zwar inzwischen auch selber, aber im Moment sieht man ja Fernsehnachrichten. Live-Ticker oder Livestreams oder irgend so etwas. Ich glaube, wenn man eine gewisse Informationsdiät betreibt, also sich nicht von morgens bis abends informiert und gezielt dann eben auch mal was ganz anderes macht und sich auch mal einen Spaß macht, dann, dann hat man auch mehr Substanz, um, um mitfühlend zu sein. Also man braucht auch selber eine gewisse Stabilität und da kann man ruhig auch mal, was weiß ich, mal zusammen feiern, selbst wenn Krieg in der Ukraine ist, damit man nachher im Tag drauf wieder mehr Kraft hat, wenn man an den Bahnhof geht und ukrainische Flüchtlinge empfängt und sich für die einsetzt.
2: Auch mal einen Tag feiern und sich dann immer wieder auf verschiedenen Kanälen informieren, das sagt äh, Dr. Lütz. Und er sagt auch, Wladimir Putin ist nicht krank. Er reiht sich ein in eine Riege russischer Herrscher, Gewaltherrscher, Manfred Lütz ist Psychiater und Bestseller, er Autor. Wir empfehlen zur weiteren Vertiefung sein Buch Neue Irre, das zeitlos aktuell bleibt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Lütz. Danke
5: Ihnen. Alles Gute, zurück. Tschüss.
2: Tschüss. Fragen
5: wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester. Tester.
2: Es sind nur noch wenige Tage, dann tritt er wieder vor einem Live-Publikum auf. Unter anderem in Hamburg, Köln, Drier und München. Endlich möchte man nach zwei Jahren Pandemie ausrufen, doch parallel ist Krieg. Mit ihm haben wir bereits im Dezember 2020
3: gesprochen. Damals glaubten wir alle, in 2021, da werde schon alles wieder gut. Doch nun haben wir schon 2022. Herzlich willkommen zurück bei den Wochentestern Michael Mittermeier.
6: Servus, voll des Déjà vu. Das ist tatsächlich.
3: Herr Mittermeier, nur noch eine Folge. Fernsehen von A bis Z. So heißt Ihr neues Buch und mit dem dazugehörigen Bühnenprogramm rund ums Fernsehen gehen Sie nun auf Tour. Was zeppen Sie zurzeit bei Ihrem privaten Programm? Was läuft bei Ihnen im Fernseher? Eher Serie oder doch Kriegsberichterstattung?
6: Ja, beides. Also leider oder Gott sei Dank viel Kriegsberichterstattung. Es ist ja so, ich, ich finde ja wichtig, dass es diese Bilder gibt. Die ziehen einem zwar oft runter, aber ähm, ich bin auch immer voller Ehrfurcht vor mutigen Journalisten oder Leuten, die zum Teil ja auch mit Handy noch was aufnehmen. Und es ist wichtig, dass man sieht, was passiert, damit dieser Wahnsinnige einfach nicht äh, davonkommt. Wie schwer
2: fällt Ihnen in dieser Zeit der wahnsinnigen, der Dauerdepression, sage ich mal, eigentlich ein unterhaltsames Bühnenprogramm auf die Beine zu stellen? Corona, Klimawandel, Krieg, all das dominiert ja in den Köpfen. Und nun sollen Sie sich
6: auf die Bühne stellen und sagen, endlich, jetzt geht's wieder los. Ähm, es fällt mir nicht schwer und es fällt mir schwer. Also auf der einen Seite fällt es mir nicht schwer, weil die Grundentscheidung in mir ist immer getroffen, Egal was ist, egal was passiert, das so wie ich die Kunst vom Stand-up-Comedy sehe, der Stand-up-Comedian geht auf die Bühne und redet über diese Dinge. Oder er unterhält auch das Publikum nur, damit sie sich einfach mal für eine Stunde oder zwei Stunden, ja, dass sie mal wieder rauslachen können. Und das kriege ich ja als, ähm, als Response jetzt aufs Buch oder auch aufs Live-Programm. Ich kriege so viele Zuschriften, also es ist so schön mal wegzutauchen und einfach ein paar Stunden ja, zu schmunzeln, zu lachen. Und ähm, diese Erfahrung mache ich seit 35 Jahren, deswegen fällt es mir nicht schwer, die Entscheidung zu treffen. Aber man muss natürlich dann auch, wenn man jetzt darüber spricht, auf der Bühne zum Beispiel, aktuell, dann muss man schon einen Ton treffen oder die richtige Nummer machen. Und da ist sicherlich nicht jeder einer Meinung.
3: Haben Sie ein bisschen Bammel vor den ersten Auftritten nach der Pause oder sind Sie so durch und durch erfahrener Profi, dass Ihnen die Pause gar nichts ausgemacht hat?
6: Ja, es war ja eine ganz schräge Pause, wo ja auch trotzdem viel passiert ist. Also ich habe ja dann Open-Air-Touren gemacht. Ich meine, wir haben in Autokinos gespielt. Ich habe immer gesagt, ich spiele alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, und, äh, wo irgendwo noch Menschen sitzen vor mir. Und ähm, das war auch toll, weil es natürlich mich als Comedian extremst herausgefordert hat. Und ähm, weißt du, wenn du auf dem Platz stehst, wo normal 3000 Leute hingehen, und es dürfen aber nur 100 kommen und die sitzen jeweils drei Meter auseinander, musst du schon ein gutes Programm machen, um die zum Lachen zu bringen. Oder auch für Autos oder, oder keine Ahnung, irgendwelche open Airs, Fußballstadion, Menschen sitzen auf Decken verteilt im ganzen Stadion. Und da habe ich viel gelernt, auch wieder auch nach all den Jahren und ein bisschen Bammel hat man immer, aber das Programm, das ich ja jetzt spiele, das ZEPT 25 Jahre Jubiläum special das habe ich letztes Jahr, ich weiß nicht, 50 Mal gespielt und ähm, ist natürlich so ein Herzensprogramm und deswegen, es überwiegt die Freude und ähm, und nicht der Bammel. Die Menschen, so habe ich in Zeitungen gelesen,
2: sehnen sich nach Verreisen, nach südlicher Sonne, nach Wärme. Dann kommt auf der anderen Seite dieses äh, Shame on you, du fliegst, du Umweltsünder. Man versucht äh, schlechtes Gewissen und diese Begierde nach Veränderung nach einer anderen Optik, mal äh, zehn Tage Pause von der Dauerdepression äh, zu haben. Man versucht das irgendwie alles so zu verdrängen. Wie wichtig ist denn Humor in diesen Zeiten für Sie?
6: Ähm, besonders in diesen Zeiten ist Humor wichtig, aber schrägerweise werde ich das immer gefragt. Also egal was passiert, heißt es immer, ähm, ist denn im Moment Humor wichtig und wenn gar nichts passiert... Ähm, ist ja, ist ja genauso wichtig, weil wenn nichts passiert, dann muss ja jemand geben, der unterhält. Aber ich glaube tatsächlich, Humor ähm, hilft uns Menschen generell, hilft mir auch. Also wenn ich jetzt ein lustiges Buch lese oder ich schaue mir eine lustige Serie an oder whatever, es tut gut rauszukommen, weil es macht auch keinen Sinn. Wenn der Kopf irgendwann ganz dunkel ist und das Herz, dann geht auch nichts mehr rein und es geht nichts mehr raus. Und dann hast du niemandem geholfen. Ich habe das ja auch schon erlebt damals, wo ich ja einem Comedian in der damaligen Burma-Diktatur geholfen habe, aus dem Gefängnis zu kommen. Wir waren da in Burma, wir waren illegal, es war dann am Schluss auch sehr knapp, also wir sind gerade noch rausgekommen und... Ich habe gemerkt, was dieser Comedian Saganar, der einer der großen Revolutionsführer ist, auch in Burma, gerade, war gerade wieder verhaftet, ist wieder raus, was der mit seinem Wort, mit dem Humor auch für eine Waffe hat, dass Jokes über die Regierung durch das ganze Land gereist sind und die, du kannst Humor nicht aufhalten. Und, und ich werte beides nicht. Humor kann eine Waffe sein, aber Humor ist genauso wichtig, wenn es zur Entspannung dient.
3: Sie haben in unserem ersten Gespräch im Dezember 2020 ganz offen geschildert, wie Ihnen die Pandemie aufs Gemüt geschlagen ist. Sie mussten auch einige Gags an der Familie testen. Was macht die Familie heute und wie geht's Ihnen ganz persönlich
6: heute, abseits der Bühne? Der einen Seite geht's gut. Ich habe viel gemacht. Ich war sehr kreativ. Ja, habe bewiesen, dass ich das kann. Auf der anderen Seite merke ich schon, diese es ist so ein Klumpen in einem drin, weil diese zwei Jahre trotz jetzt Open Airs oder irgendwas Spielen, es ist halt... Ganz anders, wie wenn du eine normale, in Anführungszeichen, Tour machst, die geplant ist und da fährst du nicht weit und hier und und es ist ja alles geschrottet gewesen ähm, von von all den Touren, also von wegen, äh, ja, dürft ihr alle wieder spielen, ähm, Normalität, würde ich mal sagen, kehrt bei uns wahrscheinlich 2023 wieder ein. Als Familie haben wir weiterhin extrem gut zusammengehalten und ähm, es sind ja so Dinge entstanden, mittlerweile haben wir einen Familienpodcast bei der Frau Gudrun, meine Tochter Lilly und ich, Synapsen-Mikado und wir sprechen so alle zwei Wochen auch über die Welt, über Fernsehen, über alles. Da haben wir auch gemerkt, also es ist wichtig natürlich über die ernsten Dinge zu sprechen. Ich glaube die die letzte Folge die aktuelle Folge haben wir auch über den äh, Russland Ukraine Konflikt oder Krieg es ist ja eine Invasion gesprochen und es ist interessant was sagt denn eine 14-jährige die spricht anders die denkt anders und die sitzt halt da und sagt was 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 macht denn der Dude der Putin da wie dieser alte weiße Mann der hockt da das ist für die ja surreal weißt was, du was, wenn du die Bilder ja auch siehst von diesem Despoten aber auch diese dieses ganze, was vorher passiert ist, wie er so hof gehalten hat, in diesem weißen Raum, ein gefühlt 64 Kilometer langer Tisch. Du hast immer gewartet, jetzt zieht er so eine weiße Katze raus. Mr. Bond, Mr. Scholz, lassen Sie uns sprechen. Und das ist so, das ist mein satirisches Auge, das dann sowas aufnimmt. Bin ich auch abgeschweift, wahrscheinlich auch. Also, mir geht's insgesamt gut, aber mit vielen Abstrichen, weil ich merke einfach diese zwei Jahre, dieses immer wieder hü-hot, hü-hot. Und ich hatte vor kurzem auch Corona. Das war, die, die Jungen würden sagen, das war nicht nice. Und kämpfe noch mit, mit ein paar Nachfolgen. Aber tatsächlicherweise das Allerwichtigste war bei uns immer, dass wir als Familie gut durchkommen und uns gegenseitig wahnsinnig supporten. Ich meine, Frau ist Musikerin, die hat es auch schwer, eben extrem schwer und für die Kids ist ja auch eine Zeit. Weißt, meine Tochter ist 14, das ist Pubertätsalter und es ist immer noch, ja, es ist ja nicht alles offen. Kann man ja nicht so sehen. Wir haben eine wunderbare Nachbarin, über 80,
2: weil sie gerade von ihrer 14-jährigen Tochter gesprochen haben, die das gar nicht nachvollziehen kann. Und diese über 80-jährige Dame, die hat natürlich extreme Kriegsangst, weil sie das alles schon erlebt hat. Und äh, die Bombennacht in Hamburg und so weiter und so fort. Das heißt, das hat sie unglaublich geprägt. Wolfgang Bosbach hat ähm, am Anfang schon gesagt, sie sind ja bekennender fernseh und zappen sich seit 50 Jahren durch alle Kanäle. Und als kleines Kind durften sie, Schon bereits Aktenzeichen XY gucken. Wenn ich heute Tatort sehe, dann stehen eigentlich die Charaktere der Kommissare, der Kommissarinnen, das verkorkste Leben dieser Kriminalisten im Vordergrund. Und bei Aktenzeichen XY ging es, mir ging es da genauso, ja wirklich um reales Verbrechen. Und die Kommissare, und die das dann vorgestellt haben, waren eigentlich sehr biedere Menschen. Aber dieses Format Aktenzeichen XY hat sie das ängstlich und missverstanden fürs Leben gemacht, weil ja wirklich reale Verbrechen da geschildert werden.
6: Ich fand es ein bisschen scary. Ich, ich, ich muss sagen, im Nachhinein war ich verwundert, dass ich das anschauen durfte, weil da wird ermordet, mordet, gemetzelt, niedergestochen. Und also die humoristische Art ist, dass ich mir dachte, na gut, die Eltern haben einen so vom Fernseher geschoben, vielleicht erkennt der Bub ja mal jemanden, da können wir die, können wir die Belohnung abgreifen. Und ähm, auf der einen Seite war es, Scary auf der anderen Seite war sie auch so schlecht gemacht. Ich meine, diese Szenen, weißt du, wenn das losgeht, Montag, 5. Februar, 8.30 Uhr, Thorsten B. verabschiedet sich von seiner Frau, um zur Arbeit zu fahren, auch er bemerkt nichts. Und dieser Satz, auch er bemerkt nichts, ich feiere das so ab jetzt auch in meinem Buch, weil es ist so, ich meine, überleg dir das mal, was was soll dieser Satz? Was wäre denn passiert, wenn er mal was bemerkt hätte? Na ja, gesagt. Oh nee, ich glaube, heute fahr ich nicht raus. Sonst bin ich nah bei Aktenzeichen. Und eines feiere ich auch ab. Und das ist ja auch, was ich in dem in dem Buch machen will, nur noch eine Folge, dass ich sowas Altes nehme wie Aktenzeichen. Es aber ins Neue ziehe. weil auf auf der einen Seite war ja war ja ede Zimmermann der Erfinder von True Crime. Und überleg mal, auf allen Kanälen läuft mittlerweile True Crime als Podcasts auf Netflix überall. Und eigentlich war Aktenzeichen nicht nur eigentlich, das war die erste True Crime überhaupt. Bisschen arm manchmal, wenn die Milchglascheibe vorbeigezogen wurde, damit dann die Szene gewechselt hat. Die Leichen waren ja auch nicht immer, ich sag mal, Oscar-Preisträger, die sich da hingelegt haben und ähm, ich das Gefühl gehabt, die versuchen ja nicht mal tot zu spielen. Also wenn da einer reinkam, gefunden hat, also insofern... Aber gerade bei
2: Eduard Zimmermann hatte man ja das Gefühl wie bei der Tagesschau. Tagesschau war ja amtliche Verlautbarung, so kam es jedenfalls rüber. Wenn der Köpke das erzählt hat, was passiert ist, dann war das so. Und wenn Eduard Zimmermann das so erzählt hat und mit seiner betroffenen Miene, dann war das so. Das war True Crime, ja.
6: Aber was macht das mit Kindern? Na, ich weiß nicht, was es mit allen Kindern macht. Also ich habe jetzt nicht den Schaden meines Lebens bekommen. Und es wird über das Fernsehen immer viel geredet. So ja, und es ist schädlich und so. Wir gucken mit unserer Tochter auch gerne. Wir gucken, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das Wort viel gut, aber äh, oder stimmt. Aber sie liest extremes viel auch. Ich kenne niemanden, der so viel liest. Es ist unfassbar. Und ich finde, wenn die Balance da ist, und ich glaube, da sind die Kinder auch verschieden. Es gibt Kinder, die sehen diesen diesen irgend so ein so ein Filmchen bei Aktenzeichen und die freaken voll aus, weil sie oh mein Gott, das ist das ist oh das ist ja auch ganz furchtbar und da es Kinder, die sitzen da und und können das irgendwie abstrahieren im Kopf und ähm, ich muss zwar zugeben, ich habe das, das, das habe ich auch beschrieben, ich habe einmal zu früh oder ich habe ein paar mal zu früh Filme gesehen, damals der Omega-Mann mit Schalten ein sehr damals berühmter Film 70er und immer wenn meine Mutter vom Fernseher eingepennt ist dann saß ich da, habe mich nicht bewegt, also am Samstagabend, und habe mir dann diesen Abendfilm angeguckt. Da lief dann eben der schwarze Abt oder so. Ich durfte das normal nicht sehen, weil, keine Ahnung, ich war zehn Jahre alt oder whatever. Und und da hat es mich schon echt gegruselt. Und der Omega-Mann mit schalten hesten und das waren nicht mal Zombies, waren ja viral mutierte Wesen, also so wie bei uns die Spaziergänger. Haha, <lacht> guter Witz. Ich habe seit, das hat meine Zombiephobie angefangen. Ich bin fest davon überzeugt. Also da habe ich so, ich habe eine Zombiephobie tatsächlich und ich. Leute lachen immer, wenn ich es erzähle. Ich checke jede Garderobe Backstage. Das mache ich seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren länger. Wie es denn wäre, wenn jetzt vor dem Publikum die Zombie-Apokalypse ausbricht? Habe ich was zu essen? Wie viel zu trinken? Kann ich zusperren? Habe ich einen Schlüssel? Wie lange kann ich hier aushalten? Es ist besser geworden. Und deswegen gucke ich aber dann die ganzen Zombie-Serien. Weil, das ist immer so, studiert deinen Gegner. Ich lerne quasi, wenn ich The Walking Dead anschaue, oder aktuell gibt's so eine ganz abgefahrene koreanische Zombieserie auf Netflix, voll der Splatter, ich lerne davon, wie die sich verhalten und wer dann stirbt, dann schreibe ich mir, ah, okay, dann mache ich lieber das.
3: Also hoffentlich hilft's im Ernstfalle. Jedenfalls scheint das dramatischere Auswirkungen gehabt zu haben als der berühmte Satz Harry, hol den Wagen! Wir wollen nicht zu viel aus Ihrem Buch verraten, aber eine Geschichte müssen Sie uns bei den Wochentestern verraten. Es geht um den 24. Januar 2009. Etwa 15 Millionen gucken, wetten das? Und dann ist da noch Tom Cruise. Ich glaube Operation Valkyrie hieß der Film damals. Wie war das mit Ihnen? Also auch mit Schenk, Graf von Stauffenberg, Thomas Gottschalk und
6: Tom Cruise. Mehr Teasing geht ja eigentlich nicht. Ja, das ist gut angeteased. Ich mache noch einen Teaser. Wetten, dass ich es schaffe, Tom Cruise von der Wettpaten-Couch bei Wetten das zu vertreiben mit nur einem Joke. Und also die Geschichte war ja, gab ja viel äh, Talk um das, ob jetzt Tom Cruise den überhaupt spielen darf, den Stauffenberg, weil er Scientology ist. Und da wurde viel geredet. So, dann hat er den Film gedreht, hat in Deutschland gedreht und dann kam er nach Deutschland, um ihn zu promoten. Als Tom Cruise hier ankam, hatte ich das Gefühl, die Menschen feiern ihn, wie, als ob Rosenblätter werden auf die Straßen geworfen. jungen Frauen wurden ihm dargeboten. Und was ich total schräg fand, dass auch die ganze das Feuertor plötzlich anfing, Lobeshymnen über Tom Cruise und ist ja alles super. Den Courage-Bambi hat er bekommen in der Woche. Und ich saß da und sage mal, Freunde, da war da noch was. Was ist denn da los da draußen? so, weißt du, die FAZ schreibt plötzlich, oh, wie toll Tom Cruise ist und dann denkst du, dir, also jetzt ist irgendwie und dann kam dieser Satz von Tom Cruise, den er gesagt hat. Ich glaube, es war ein Bildzeitungsinterview, aber der Satz stimmt. Er hat eben gesagt, also Stauffenberg, den er spielt, und da meinte er, ja, wenn ich damals gelebt hätte zu der Zeit, dann hätte ich wohl auch versucht, Hitler zu töten. Und das fand ich unfassbar. Das ist für mich das ist eine Ehrabschneidung von jedem, der den Mut aufgebracht hat. Weißt du, das ist bis heute Menschen, die, also, die mutigen Menschen in der Ukraine, das sind Menschen, die wissen, es kann sein, dass sie sterben bei dem, was sie machen. Damals wie bei den eben Nazis. Und ich wusste, ich muss eine Nummer drüber machen. Und mir war klar wetten, das ist natürlich eine Familiensendung. Dann fielen mir aber gleich ein paar sehr harte Jokes ein die muss habe ich sofort aufgeschrieben und ich kann mich gut erinnern die Tage davor ich habe das ausprobiert vor, vor Publikum weil ich auf Tour war die Menschen haben sich totgelacht ich habe das eingeschickt zu wetten das weil du die Nummer halt immer schickst das ein wie wenn du eine Wette einschickst weil die natürlich schon gucken ist ein böses Wort dabei whatever das ist auch alles okay und äh, ich glaube wir haben noch nie so schnell Feedback bekommen nee kannst du ja nicht machen ich habe mich dann nicht lang rum rumgeärgert ähm, weil ich mir dachte, komm, diskutieren wir aus bei der Probe, ich hab gesagt, komm, ja, alles gut und bei der Probe habe ich die Nummer dann so gemacht, wie ich sie machen wollte und ähm, mein Hauptjoke war der, also wenn ich es jetzt verkürze, ähm, es war eine schöne Nummer, kann man auf YouTube, gibt es auch irgendeinen Clip, irgendjemand hat das mal reingestellt. Mein Hauptschock war der auf den Satz von, dass Tom Cruise gesagt hat, auch ich hätte damals versucht, Hitler zu töten, wenn ich da gelebt hätte, war mein Satz, naja, Tom, mir würde der Führer von Scientology schon reichen. Und ähm, ja, das ist ein sehr harter Satz, aber ich finde ein sehr gerechtfertigter Satz und ähm, das ist ein super Joke, da kannst du nichts dran ändern. Möchtest du mögen oder nicht. So, und natürlich bei der Probe kam die Redaktion, die Nummer kannst du nicht machen, geht nicht. Wenn der hinter dir sitzt, das wird peinlich und geht nicht und geht nicht. Und ich habe dann irgendwann aufgehört zu diskutieren, habe gesagt, okay, ja, mache ich halt nicht. Aber ich wusste, ich muss sie machen. Mir war klar, das wird wahrscheinlich meine letzte Wetten-Das-Sendung werden, weil äh, wenn ich sie mache, ist ja live, können sie ja nicht schneiden, dann ähm, werden sie mich danach auch nie wieder einladen. Aber mir, ich muss sie machen. Also der Comedian muss sich entscheiden, also was tut er auf der Bühne, was sagt er? Und dann bin ich zu Thomas Gottschalk in die Garderobe und sage, Thomas, pass auf, du weißt, was passiert ist, du kennst die Nummer. Die sagen, ich darf das nicht, ich werde das machen, ich möchte ihn nur vorwarnen, weil es ist deine Sendung, ich mag dich und Thomas ist ein, ist ein toller Mann, ich, der hat immer war immer gut zu mir und, und dann meint er zu mir, und das war wirklich ganz groß von Thomas Gottschalk, er, er sagte dann, sinngemäß, pass mal auf, ich bin der Gastgeber, ich muss ihn natürlich ja wie ein guter Gastgeber gut behandeln. Du bist der Comedian, du machst, was du machst. Es ist live, wir können dich schneiden. Zwinker. So, mach, was du zu tun hast. Ich hatte sein Go und wie es dann ausgegangen ist, das kann man nachlesen im Buch, nur noch eine Folge, weil... Hey, das ist ein oh, Klick, voll gemein. Ich es sagen, oder? komm,
2: wie war's denn? Die wenigsten können sich daran noch erinnern, wie war's?
6: Natürlich, deswegen sage ich ja Cliffhanger, ihr müsst das nachlesen, Freunde. Das, das könnt ihr lesen in dem Buch. Ich kann nur so viel sagen, es wurde sehr abgefahren. Ich meine, ihr habt ja reingelesen, ja, das war einer der Momente, wo man als als Comedian aber auch weiß, warum man es macht, weißt du, wenn man wenn man Haltung zeigt. Und ähm, Aber es kam anders, als man erst gedacht hat.
2: Wir haben auch schon gerade über, darüber gesprochen, dass Sie hier mit Ihrer Familie, mit Mama und mit der Tochter einen Podcast haben, Mittermeiers Synapsen, Mikado heißt das ja. Wenn ich jetzt an mein Zuhause so denke und dann auch an Fernsehprogrammen denke und natürlich sprechen wir auch zu Hause über Krieg und auch mit unserer Tochter und so weiter und dann, wenn wir über Fernseh sprechen, sind die Geschmäcker doch schon äh, sehr unterschiedlich. Wie sieht das im Hause Mittermeier aus? Kann man sich denn dann trotz Podcast und trotz dieser Diskussionen, kann man sich noch auf ein gemeinsames Fernsehprogramm einigen?
6: Ja, und das, äh, und das ist wirklich eigentlich das, wenn du mir gesagt hättest, so vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, nee, ich glaube nicht, wahrscheinlich wird zu so sein, die ist 14, dann sitzt die in dem Zimmer, guckt irgendeine Serie auf dem Handy und sagt, Mama, Papa, bitte wirklich. Und ähm, wir treffen uns nicht bei allem, die hat auch ihre Serien, die will sie auch alleine gucken, irgendwelche Jugend, keine Ahnung hier, Highschool hier, ich weiß es gar nicht mal. Ähm, aber der Deal ist halt alles nur bis zwölf Jahre. Äh, wir haben ja die 14-Beschränkung nicht, wenn etwas, wenn es was gibt, was ab 16 ist, wir gucken auch mal was ab 16, aber nur zusammen. Das geht dann nicht alleine. Und es gibt aber F Serien und Filme, auf die können wir uns einigen. Also wir gucken mit großer Leidenschaft jetzt in der achten Staffel Blacklist. Das ist eine großartige Serie über einen den größten gesuchten Verbrecher in Amerika, der dem FBI hilft, die ganz bösen Verbrecher zu fangen. Und wir haben da miteinander großen Spaß oder... Wir gucken dann auch Filme miteinander, die, also meine Tochter mag gerne Actionfilme, aber wir gucken dann auch sowas wie Tatsächlich Liebe und, ähm, und ähm, was großartig ist, sie hat auch einen Hang zu Trash, also ich gucke gerade mit meiner Tochter Fast and Furious ähm, das ist also wirklich Trash, das hatten wir ihr noch, als sie zwölf war, haben wir gesagt, nee, das gucken wir nicht mit dir selbst, das ist ab zwölf, er sagt, nee, komm, das ist, also, das ist so dämlich, das ist auch so, ich sag mal so vom Ganzen, also wie man über Frauen spricht, wie Frauen dargestellt werden, das ist so ein bisschen, hm. Aber mit 14 hat die halt auch das, also die kann das abstrahieren. Die ist da sehr bewusst. Und wir hatten eine Folge im Podcast zum Beispiel, da haben wir über Feminismus gesprochen. Und da hat sie sich wirklich, es war ganz toll. Sie hat das Buch von Caroline Kebekus, hatte sie quer gelesen, weil die Caroline mag sie recht gerne als Comedienne. Und es war faszinierend, wie sie sich dann also wirklich eingesetzt hat und Dinge erzählt hat. Sachen, auch die sie sich selber, wenn die irgendwo also Nachrichten schaut, die guckt dann auch mal auf CNN, irgendwas, was passiert in Amerika. Ähm, sie spricht eben sehr gut Englisch, also auf einer auf einer englischen Schule ist. Und es ist toll, dass man beides machen kann. Wir können eine politische Diskussion führen, wenn wir jetzt was anschauen über Corona oder wenn auch mal so Kriegsberichterstattung ist. Das klingt jetzt ein bisschen cheesy, soll es überhaupt nicht sein. Aber wir können auch da sitzen und wenn wir zum Beispiel aktuell Germany's Next Top Model, niemand kann das so lustig kommentieren wie meine Tochter. Ich bin da wirklich, also, das macht sie lustiger, wie ich es könnte. Und, und vor allen Dingen eine 14-Jährige kann das auch, die darf ganz andere Dinge sagen und die findet auch andere Sachen raus. Weil, weißt du, diese eigentlich, also, Serie, die ja, ich, ich sag mal, jungen Mädels mehr Schaden anrichtet, wie, wie hilft, da sitzt meine Tochter, die weiß das eben auch. Die sitzt dann und sagt zu der einen, die dann rausgeht, oh mein Gott, ich will, mein Leben ist vorbei. Und er sagt, Entschuldigung, du gehst hier aus einer Villa, du stirbst nicht. Bitte reiß dich mal zusammen, du Drama-Queen. Und ähm, das dürfte ich nicht sagen. Die sieht das, dass das ja auch, wenn die jetzt, jetzt haben sie eine ältere drin, dann haben sie mal eine trans drin, dann ist eine lesbische drin, dann ist die drin. Und die sieht das ja auch, dass das schon alles aufs Auge gedrückt ist. Das ist schon auch, um diese Serie weiterhin zu verkaufen. Das hat nichts mit, oh, wir tun jetzt nur das Beste für diese Welt. Und ich finde es toll, dass eine 14-Jährige so selbstbewusst ist und das schon rausfiltern kann.
3: Aber es das heißt doch immer, die Kids schauen kein Fernsehen mehr. Also kein klassisches Fernsehen, sondern nur noch...
6: Netflix und Co., stimmt das? Stimmt nicht ganz, eben. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ähm, ich muss aber eins dazu sagen, oh, das, das so, als, ich, als ich das Buch geschrieben habe, saß ich ja auch da. Was machst du denn jetzt? Klar, die alten Klassiker will ich aufleben lassen, aber ich schaue die neuen mit der gleichen Leidenschaft. Und dann kam, und da war, glaube ich, in meinem Kopf auch der Durchbruch, so, ja, so wie ich es meiner Tochter ja auch irgendwie versuche zu zeigen, ähm, es ist dann lustig, dass ich die Schwarzfallklinik gegen Game of Thrones antreten lasse. So, in welcher Serie werden mehr Leute aufgeschnitten? Tatsächlich bei Schwarzfallklinik, das muss man mal sagen. Und Schwarzfallklinik hatte bessere Quoten wie Game of Thrones. Und jetzt muss ich auch sagen, ich, ich werde auch gefragt, Ja, was ist denn heute noch Fernsehen? Und ich sage, für mich ist ja Netflix auch Fernsehen, weil ich gucke das auf dem Fernseher. Ich gucke doch nicht irgendwie Serien, die wahnsinnig toll und teuer gemacht sind, auf dem kleinen Handy oder iPad. Ich weiß, viele Kids tun das. Äh, ich, und wenn wir, zum Beispiel aktuell gucken wir, das ist eine ganz tolle deutsch-österreichische Serie, der Pass. Deutsche Produktionsfirma, Wiedemann und Berg, zweite Staffel auf Sky, glaube ich, großartig. Und für mich ist Sky aber auch Fernsehen. Klar kann man sagen, ja, das ist Bezahlfernsehen, ja, aber das Wort Fernsehen ist ja mit dabei. Und wenn ich es auf dem Fernseher gucke, dann ist es Fernsehen. Ich werte nicht zwischeneinander und das lineare Fernsehen, so genannt, muss ja auch nachlegen und musste nachlegen, finde ich ja toll, weißt du, der Tatort ist ein bisschen stehen geblieben, mittlerweile ist das so, wie ich immer sage, der Tatort ist so ein bisschen wie die Zeugen Jehovas, die kommen an deine Haustür, also an deinem Bildschirm und dann wollen die was von dir. Heute ist das Thema Klima, heute ist das Thema das, heute ist das Thema, also sag ich mal, nehmt doch mal Fahrradkuriere, die regen mich mehr auf wie viele andere Dinge, aber die wollen immer was von dir und sie verkaufen es immer so schwer und und, und ähm, Mensch, mach doch auch mal einfach Unterhaltung, eine, eine gute, weißt du, dann Vierteiler wie, wie hieß das, das Geheimnis des Totenwalds mit Matthias Brandt, so super, so toll. Und weißt du, in keiner Minute kommt einer zu mir. Jetzt musst du aber nochmal nachdenken über, keine Ahnung, das in der Gesellschaft. Also, ja, ich hab's jetzt begriffen. Also und, und, und der vierte Alkoholiker als Kommissar, sag ich so, macht's auch nicht besser. Mir kommt es so vor,
2: dass viele gerade hippe, sehr aufgeklärte, moderne Menschen immer wieder zu mir sagen, äh, nein, nein, ich gucke ja überhaupt kein Fernsehen. Dann sage ich, was machst du denn? Naja, wir gucken Netflix, Sky und genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute ja gar nicht, ich sage, das ist doch auch Fernsehen. Guck doch mal das Wort an, Fernsehen. Und äh, ja, aber das sind ja andere Anbieter. Ich sage, das spielt doch keine Rolle, ob da ARD, Sky oder Netflix oder ZDF da drauf steht oder RTL, wie auch immer. Aber deswegen meine Frage, funktioniert eigentlich auch bei Live-Auftritten, das ist das, was ich immer in Konzerten so mochte, diese Lagerfeuer-Romantik, gibt es das noch beim Fernsehen? So früh, ich, Es war ja unglaublich, das Revival von Wetten, Das, wir man gerade vorhin schon drüber gesprochen, was Thomas Koczak mit dem ZDF da gemacht hatte, wo sich dann ja auch 14, 15 Millionen wieder vom Bildschirm versammelt haben. Funktioniert sowas auf Dauer noch?
6: Also im Moment scheint es ja zu funktionieren. Ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen eine Folge der letzten zwei Jahre. Also man, so wie ich ja auch äh, geschrieben habe, ist, ist ja so Fernsehen hat natürlich durch das, dass wir alle viel weniger rausgehen durften konnten, ähm, hat natürlich nochmal eine andere Wichtigkeit wieder erhalten. Ich denke schon, dass das den Fernsehkonsum und zwar ob jetzt ob äh, das ARD, ZDF, RTL, Sat1 oder Netflix Sky Whatever ist. Und das ist ein richtiger Punkt, den du vorher gesagt hast. dass, dass Ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ich guck nicht. Und dann haben sie irgendwie vier Accounts für irgendwelche eben Streamer und sagen, ja, Moment mal, also was ist denn da jetzt besser? Und es ist ja immer eine Geschmackssache. Aber es wird jetzt schon sehr viel neu aufgelegt. Also wie ich vorher gesagt habe, also... Ich stell mir vor, in den 80ern wäre jemand ins Koma, ins Koma gefallen. Der wacht jetzt auf, dem drückst du eine Fernsehzeitung in die Hand da schaut er rein und sagt, ja, läuft ja alles noch, ist gut, wenn das, wunderbar. Und ähm, das hat ja was Surreales. Und ich glaube aber, nicht alle Serien schaffen es. Natürlich ähm, die, die die Menschen, so wie früher, wenn wenn ich auf die Bühne ging und ähm, eine lustige Nummer über einen Werbespot gemacht habe, nehmen diese Obsession-Werbung, dann hatten das. Ich würde mal sagen, mindestens 90% meiner Leute gesehen. Das ist heute nicht mehr so. Aber das Prinzip, wie ich es verfolge, ob ich jetzt für das Buch oder auf der Bühne, ich versuche, wenn ich eine Serie auf der Bühne beschreibe, es so lustig zu erzählen, dass du lachen kannst, egal ob du sie je gesehen hast oder nicht. Und das ist ein ganz toller Effekt, den ich habe, dass ich das höre von ganz vielen Leuten, ähm, die da mir sagen, hey, boah, oh, die Enterprise Nummer wunderbar und dann so, Game of Thrones habe ich nie gesehen oder The Crown, aber so wie du das erzählst, das ist ja lustig, jetzt gucke ich mir das an. Und dann muss ich sagen, das ist das größte Lob, das mir jemand machen kann und ähm wenn man miteinander ein bisschen, und wenn es nur ein Familienlagerfeuer ist, weißt du, wenn du miteinander, egal welches, wenn du eine Familienserie hast. Wir haben lange Zeit, es gibt eine Serie, Modern Family heißt die. ist eine, ist eine der lustigsten Serien, die je gemacht wurde. Ich glaube, zwölf Staffeln, das haben wir, ich weiß nicht, wie viele Staffeln gesehen. Und da haben wir so viel gelacht miteinander, drüber gequatscht, weil das in der Familienserie über alle Nöte, über Pubertät, über normal, wie die Schule und der Papa mit den schlechten Witzen, die er macht und <lacht> trifft mein Leben. Ähm, wie meine Tochter immer sagt, zu so meiner Frau, äh, wie sie irgendwann vor Aquaman, wir haben Aquaman geguckt mit Chase Momo und sie, meine Frau so, so, wow, hui, der ist aber schon, der sieht nicht schlecht aus, das ist ja, der ist ja wirklich gut gebaut, hat viele Tattoos und meine Tochter war so, Mama, Papa sitzt neben dir und dann meinte sie so, ja, ich stehe ja normalerweise nicht auf so Muskeln und Tattoos und ähm, und dann meinte meine Tochter äh, sagte so, ja, deswegen hast du auch den Papa geheiratet und dann hat sie gesagt, ja, der hat andere Fähigkeiten und dann guckte sie mich an und meinte, ja, aber sein Humor kann es ja nicht gewesen sein und, <lacht> ich mein, weißt du, ich kann solche Dialoge gar nicht erfinden und es ist und es ist toll, weißt du? Du lachst miteinander und es ist dann eine Art Lagerfeuer. Ich glaube, wir können es zum Lagerfeuer machen, indem wir im Kern auch in der Familie es auch irgendwie, wenn du miteinander was hast oder was, wo du sagst, das teilst du miteinander und wenn das nur einmal die Woche, zweimal die Woche ist, ähm, ich findet, es ist was Tolles und ähm, in diesen Zeiten, wo eben die Kids so, also ich meine, auf die wir der ja geistig, so prasselt ein Wahnsinn ein mit all diesen neuen Medien, TikTok und bla und, und jetzt, ich meine, was jetzt passiert, ein Medium wie TikTok was die Jungen, auch meine Tochter, natürlich guckt, guckt die das viel, das wird rumgesprochen am Pausenhof, das war bisher halt Musik und lustig und halt irgendwelche gehirnbefreiten, äh, irgendwelche TikToker, die keine Ahnung was erzählen und jetzt wird da plötzlich also gesteuerte Kriegspropaganda gemacht in Russland. Es werden TikToker, die Millionen Follower haben, Quasi denen werden Texte geschrieben, wie sie quasi positiv über diesen Krieg schreiben, äh, was erzählen. Das ist Wahnsinn und das fordert schon, da müssen die Kids, ich sehe das schon, da ist eine Gefahr da. Aber auch eine Chance, dass man, wenn man es offen anspricht, und äh, ich glaube mit meiner Tochter ist das gut gelungen, ich glaube auf das sind wir eigentlich auch ganz stolz, dass die das schon erkennt wenn sowas passiert und ähm, das ist schon wichtig und dazu brauchen wir miteinander, dass die Kids uns auch noch zuhören, Weil wenn wirklich dieser Satz so kommt, geht mir dich auf den Sack, dann ist nichts mehr.
3: Hatten wir fest, es wäre doch schön, wenn wir mehr als nur einmal im Jahr ein TV-Lagerfeuer à la Wetten, das hätten und... Wolfgang Bosba und Michael Mittermeier wünschen sich Kommissarinnen und Kommissare, die weniger mit den Dämonen in sich kämpfen als mit der Kriminalität. Und nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z, so heißt das extrem unterhaltsame Selbsterfahrungsbuch, über 50 Jahre Fernsehen im Hause Mittermeier. Und die Tour dazu startet in diesen Tagen und dafür wünschen wir von Herzen viel Erfolg. Und wir bedanken uns für das Gespräch bei Michael Mittermeier.
6: Ich sehe auch, danke. War ja.
3: schön.
2: Danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Lieber Christian, wir sehen die fürchterlichen Bilder aus der Ukraine. Wir sehen aber auch die wunderschönen Bilder, nicht nur, aber auch aus Deutschland mit einer enormen Welle der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Auf der einen Seite der bekannten, karitativen, großen Organisationen, Beispiel Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, aber auch unzählige private Initiativen, unter anderem auch von Kirchengemeinden, bei der Aufnahme, bei der Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Das ist, so schlimm die Ereignisse sind, wunderschön, weil es ein gutes Zeichen dafür ist, dass es in unserer doch relativ wohlhabenden Gesellschaft immer noch genügend Augen gibt, die auf das Elend der Menschen in der Welt blicken und das nicht nur dieses Elend beklagen, sondern auch mit Tatkraft bekämpfen. Unangenehm überrascht bin ich über Drangsalierung, das ist wahrscheinlich noch eine vornehme Umschreibung, der unter uns lebenden Russinnen und Russen, des russischstämmigen Teils, der Bevölkerung. Was haben die mit Putins Krieg zu tun? Antwort, nichts. Und es ist ganz wichtig, dass die Bundesregierung nicht vom Krieg Russland gegen die Ukraine spricht, sondern von Putins Krieg gegen die Ukraine und wir können nicht diejenigen die zu diesem Krieg weder etwas beigetragen haben, noch in Zukunft etwas beitragen möchten, in Mithaftung nehmen für die menschenverachtende Politik von Putin. Es begegnen sich ja bei uns Ukrainerinnen und Ukrainer, Russinnen und Russen und sie wollen ja friedlich und konfliktfrei miteinander leben. Und deswegen bitte nicht diejenigen in Mithaftung nehmen, die überhaupt keine Verantwortung tragen. Lieber Christian, was hat dich bewegt oder geärgert oder gefreut?
2: Der große amerikanische Arzneimittelhersteller Moderna verzichtet auf Patentschutz für sein Corona-Mittel. 92 arme Länder dürfen dauerhaft diese impfmittel -Vakzine nachbauen. Mithilfe von Moderna natürlich, weil Moderna sagt, wir verzichten da auf unseren Patentschutz. Und ich sage, das ist mal ein Ausrufezeichen, wo ich sage, nur so kriegen wir das auch in der Welt irgendwann hin, dass die Reichen eben nicht nur immer alles äh, bestimmen und dann auch noch zu Geld machen, sondern da wird auf äh, viel Geld verzichtet. Äh, das ist ein ganz großes äh, positives Zeichen, äh, finde ich. Genauso ein positives Zeichen hat ähm, unser Biathlet äh, Erik Less gegeben. Der ist ja wirklich sehr bekannt und einer der Besten der Welt. Er hört jetzt auch auf mit 33 Jahren und ähm, er ist deswegen nicht Gewinner des Tages, wie der Spiegel mal geschrieben hat in der letzten Woche, sondern er hat sein äh, Facebook-Account der russischen Biathletin Anastasia Merkuschina für 24 Stunden, oder Instagram-Account hat er überlassen. Dort hat er über 30.000 Follower. Und ähm, diese ähm, ukrainische äh, Biathletin, die konnte dann über diese Follower von ähm, Erik Lesser einen Großteil der Menschen wieder erreichen, die jetzt durch das russische Gesetz abgeschnitten sind von Informationen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz großartige äh, Aktion von Erik Lesser gewesen. Ich muss sagen, 30.000 Instagram-Follower in Russland und in der Ukraine hatte er. Und das heißt, damit kommen diese Nachrichten, die die ukrainische Biathletin geschrieben hat, wieder eins zu eins bei diesen Followern an. Und nur so können wir auch die Desinformationspolitik des Putin-Regimes ein bisschen hintergehen oder umgehen. Was mir ganz negativ aufgefallen ist, da gibt es Tricks mit den E-Autos. Die Bundesregierung zahlt ja 9.000 Euro für die Zulassung oder für den Kauf eines E-Autos. Und äh, dann haben so ganz Schlaue wieder die Tricks gefunden. Man muss sechs Monate das Auto halten und dann äh, kassiert man die 9.000 Euro. Das Auto wird weiterverkauft, zum Beispiel nach Dänemark, wo dann noch eine Luxussteuer normalerweise auf neu zulassende Autos äh, draufkommt und äh, da das dann ein Gebrauchtwagen ist, kassieren die äh, Händler sowohl die 9.000 Euro als auch äh, beim dänischen Staat wird äh, nicht fällig, die Luxussteuer. Das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, mein Gott, äh, wir beschweren uns alle über Bürokratiemonster und wenn es nicht so bürokratische Monster gibt, dann werden sie sofort die Schwächen von Regelungen ausgenutzt zum kleinen persönlichen Vorteil, da schüttet es mich also einmal ganz quer durch. Wir haben auch heute schon gesprochen über die Moral gegenüber dem wirtschaftlichen Moment, wo ich dieses Segment ebenfalls mit einordnen würde, was ich gerade erzählt habe. Da gibt es aber auch noch ein anderes ganz schön, ein Cartoon habe ich gelesen, gesehen in der Zeitung, Sie Sitzt im Auto neben ihm. Sie schreit ihn an. Seit wann bist du denn fürs Tempolimit? Du fährst ja wie eine Schnecke. Er seitdem ich gerade getankt habe. Und äh, das ist äh, so. Ich musste wirklich schmunzeln. Vielleicht ist diese wirtschaftliche Krieg, den Russland in der Ukraine führt, sollte für uns Anlass sein, auch mal über ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen nachzudenken. Gerade aus dem Umwelt gründen, weil es wird unglaublich viel Benzin gespart werden können. Wir haben auch noch, und dann höre ich auch wieder auf, Anna Trepko, die berühmte Sängerin, Opernsängerin aus Russland, wird eigentlich ausgeladen bei Veranstaltungen der Münchner Oper, entlässt ihren russischen Chefdirigenten und dann wird der Hamburger Wirtschaftsbotschafter in Moskau, wird gefragt, wie er denn die Sanktionen gegen Russland, wie er die einschätzt, sagt da will er sich gar nicht äh, dazu äußern und das möchte er auch überhaupt nicht bewerten. Das ist genauso eine Doppelmoral. Wir fordern von russischen Künstlern, dass sie sich eindeutig gegen das äh, Putin-Regime äh, äußern und äh, wenn unsere Wirtschaftsvertreter sagen, nein, das möchten wir nicht bewerten, dann ist das für uns ein okay, weil ja Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Das ist eine Doppelmoral, äh, wo ich ganz klar sage, Daumen runter.
3: Ich habe auch eine schöne Karikatur gesehen. Frage des Kunden, könnte ich für 10 Euro Diesel haben? Antwort des Tankwartes, damit kommen Sie aber nicht weit. Antwort des Kunden, ich will ja nur zur Zapfsäule Nummer 3.
1: Was wird's? Wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag startet der Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein. Gewählt wird an der Küste am 8. Mai. Wolfgang, Landtagswahlkampf, wenn gefühlt alle Themen wichtiger sind, wie macht man das? Wie kriegt man trotzdem Aufmerksamkeit?
3: Das ist eine gute Frage.
2: Als erfahrener
3: Wahlkämpfer kann ich nur sagen, es hat gar keinen Zweck. Megathemen, wie zum Beispiel den Krieg jetzt in der Ukraine auszuklammern, so nach dem Motto meine Damen und Herren, das ist das überragend wichtige Thema, aber jetzt ist Landtagswahl und jetzt konzentrieren wir uns nur auf landespolitische Themen. Deswegen wird das Thema auf der Tagesordnung auch der Landtagswahlkämpfe bleiben. Ich hoffe nicht lange und dann werden vielleicht wieder andere Themen nach oben rücken. Das ist gerade bei Landtagswahlen bedauerlich, denn da gibt es ja drei ganz, ganz große Themenblöcke, die von überragender Bedeutung sind. Das einmal ist es das Thema Bildung. Bildungspolitik ist Ländersache. Das zweite ist das Thema innere Sicherheit, abgesehen vom Bundeskriminalamt und der Bundespolizei ist Polizei-Ländersache und dann die Lage der Kommunen. Damit meine ich jetzt in erster Linie auch vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise die finanzielle Ausstattung unserer Kommunen. Also die Frage, wie macht man so etwas, das Megathema nicht ausklammern, aber auch nicht zum alleinigen Thema von Veranstaltungen machen. Aber die Menschen wollen schon wissen, wie sich die Parteien positionieren und ob es da Unterschiede gibt. Ich füge hinzu, man muss nicht über jedes Thema streiten, wenn man im Grunde eine einheitliche Auffassung hat oder zumindest vergleichbare politische Ansätze und bei der Ukraine-Krise ist es im Moment so, sieht man einmal von der AfD ab. Die anderen Parteien ähneln sich doch in ihrer Haltung zum Krieg sehr. Das muss man nicht unbedingt beklagen. Am Sonntag, lieber Christian, feiert der Kinderfilm die Häschenschule. Deutschland Premiere in den Zeise-Kinos in Hamburg. Die Geschichte erfreut seit 1924. Jung und alt. Bist du auch mit der Häschenschule groß geworden? Nein, <lacht>
2: nein, wirklich. Einfach Bist du so, gar nicht groß? <lacht> ja, vermutlich nicht so richtig. Also, äh, aber eigentlich äh, nein. Ich äh, natürlich. Äh, habe ich so diffuse Geschichten da im, im Kopf, aber es war bei uns nicht so Thema. Ich war Messdiener sehr viele Jahre. Jetzt kann man fragen, was hat das mit der Hessen-Schule zu tun, aber das war eigentlich Zentrum des Aufwachsens und ähm, so Hessen-Schule hat keine Rolle gespielt, muss ich wirklich sagen. Was eine große Rolle spielt, ist ja im Moment unsere Politik, Lieber Wolfgang. und ich habe mich ja am Anfang ein bisschen skeptisch über Annalena Baerbock geäußert, ähm, ob sie das Pakt mit der Außenministerposition, Außenministerin, die sie ja ist. Und ich muss da so ein bisschen mehr Kulpa, mein Haupt, neigen. Ich finde, die Macht im Moment, die hat ganz gute Positionen und die äußert sich ganz gut und sachlich und auch mit richtigen Positionen. Und jetzt meine Frage, Wolfgang, die Ampelkoalition ist jetzt am Donnerstag 100 Tage im Amt. Wie fällt denn deine Bilanz aus?
3: Jetzt werden wahrscheinlich viele erwarten, dass ich mich als Christdemokrat, Angehöriger einer Oppositionspartei, kritisch zur Regierung äußere. Nö, möchte ich gar nicht, immer fair bleiben. Ich fühle mich gerade in der Krise im Großen und Ganzen von der Ampelkoalition als Bürger des Landes gut vertreten. finde auch Annalena Baerbock hat vor allen Dingen vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen die richtigen Worte gefunden man kein diplomatensprech sondern Klartext. Sie muss jetzt nur aufpassen, dass sie die Schraube nicht überdreht. Das kennen wir ja von dem alten Handwerkersatz. Nach fest kommt ab. Also man muss sie jetzt nicht rhetorisch immer noch weiter aufrüsten. Es kommt ja auch immer der Tag, wo der Krieg einmal hoffentlich bald vorbei ist und man wieder miteinander leben, verhandeln oder arbeiten muss. Sorgen mache ich mir allerdings, aber ernsthafte Sorgen um die Bundesministerin für Verteidigung, da bin ich mir nicht sicher, ob das eine kluge Wahl war mit Frau Lambrecht, der ehemaligen Justizministerin, oder ob da nicht eine andere personelle Besetzung die bessere gewesen wäre. Aber auch sie hat eine Chance verdient. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt gerade vor dem Hintergrund des 100-Milliarden-Pakets auf der einen Seite und der sukzessiven Heranführung des Verteidigungsetats an das zwei prozent ziel zu dem wir uns ja schon vor langer Zeit verpflichtet haben, dass wir da nicht die politische Orientierung verlieren. Es fehlt ja noch die Untermauerung, wie diese Ziele erreicht werden sollen und dafür braucht man eine starke Ministerin oder einen starken Minister. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie dem gerecht werden kann. Am Donnerstag vor 50 Jahren 1972 eröffnete Dirk Rossmann in Hannover den ersten Drogeriemarkt mit Selbstbedienung in Deutschland. Das gab es vorher nicht. Christian, kannst du dich noch an die Zeit davor erinnern, als Drogerieartikel wie in Apotheken verkauft wurden?
2: Ja, ich erinnere mich noch bei uns im Saarland in unserer kleinen Stadt, da gab es der Seifenplatz, hieß das. Und äh, das war ein Drogeriemarkt. Deswegen, ich, ich weiß jetzt nicht, mit 72 und äh, wer das war, ob das der Gorsmann der erste war, aber der Seifenplatz war bei uns in äh, St. Ingbert, so da komme ich her, der Drogeriemarkt. Und äh, ja, Drogerie waren, das ist ja zum Teil in Ausland, in Frankreich oder in Spanien immer noch so. Das hat Apothekenähnliche. Züge an sich gehabt. Es ist schon so irre, dass sich Drogeriemärkte als Spezialmärkte bis heute halten, trotz der Discounter, trotz der Supermärkte, die ja ebenfalls großes äh, Drogeriewarenangebot haben, dass die nach wie vor ähm, ganz weit vorne sind und das ist ja nicht nur Rossmann, das sind ja noch DM und wie sie alle heißen, um da ein bisschen und Butnikowski und so weiter, um ein bisschen da Fairness auch zu haben, aber der Seifenblatt. Hieß das damals, war ein Drogeriemarkt? Die haben, glaube ich, irgendwann äh, in 2010 oder 2011, 2012 pleite gemacht oder wurden übernommen. Und ähm, das war schon eine Revolution. Und ich gehe gerne in Drogeriemärkte, das muss ich wirklich sagen.
3: Also, wenn ich nicht ganz falsch liege, gehörten Seifenplatz und Ihr Platz mal zur Schlecker-Unternehmensgruppe? Ja, später. Ja, der Schlecker ist ja jetzt auch nicht
2: unbedingt ein Erfolgsmodell gewesen. Genau, und, und Seifenplatz wurde dann Ihr Platz. So war das. Also da erinnere ich mich noch genau, wie man das abgeschraubt hat oder umfirmiert hat. Das, das habe ich noch genau vor meinem geistigen Auge. Am Donnerstag berät der Bundestag über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Und darüber sprechen wir in der kommenden Woche mit unserem Stammvirologen Prof. Dr. Klaus Stöhr. Und dann auch mit Hans-Ulrich Jörges in Vertretung für Wolfgang Bosbach. Bis in zwei Wochen, lieber Wolfgang. Alles Gute, bleibt gesund. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer
1: Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast.